0: Olá, seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário, você já sabe, é um produto multiplataforma. Está aqui em podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, todo dia no quadro está no Anuário e também na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios dos conteúdos do Anuário pelo nosso site anuariodoceara.com.br e também no YouTube. Todos os programas estão lá. A edição impressa do anuário, na sua versão 21-22, ela tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do Ceará, tratando de vários aspectos. Tem lá, por exemplo, informação sobre o governo do Estado, sobre o Ceará universitário, com todas as informações sobre faculdades, cursos, etc. Sobre cultura, com informações do patrimônio, sobre economia, enfim, muito conteúdo. E nessa última área eu aqui me refiro sobre a economia, você tem lá, por exemplo, informações que dizem respeito à economia versus a pandemia. E dentro da questão pandemia, muito importante, como nós sabemos, o papel das micro e pequenas empresas. Se você pegar os dados recentes aqui do Ceará, você vai ver que foram sim os micro e pequenos que sustentaram em larga medida a economia, gerando emprego, gerando impacto lá na base da pirâmide. E para tratar de microempresa, claro, a gente tem como uma das fontes principais o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E para falar pelo SEBRAE e discutir essa pauta conosco, o diretor técnico do SEBRAE Ceará, Alci Porto. Alci, seja muito bem-vindo. Obrigado, José. O grande, apesar de não gerar tanto emprego como o pequeno, é que tem mais poder, é que tem mais acesso ao crédito, porque é tem mais garantias, é quem tem mais força no Congresso, porque tem os seus lobbies mais organizados. A minha pergunta para você, portanto, é a seguinte. O micro e o pequeno, a despeito de todo esse peso que ele tem para a economia, qual o cenário para ele, especialmente numa pandemia como essa? Qual é a mortalidade? Qual é o grau de de suscetibilidade que ele tem hoje, como é que o Sebrae lida com isso?
1: Olha, Jocely, em primeiro lugar, nós temos que compreender que culturalmente o nosso país ele não é fundamentado na microeconomia, nessa economia do bairro, nessa economia é, da esquina, né, do bodegueiro, do pequena mercearia. Nós somos muito fundamentados em olhar a economia dos distritos industriais, né? os ambientes de grandes aglomerados. Né? Então, é, isso é cultural do Brasil. É, se você buscar um político nosso e disser vamos desenvolver sua região, a primeira coisa que diz, traga uma grande indústria.
0: Sempre, né? O prefeito sempre quer isso, né? chega ao governo prefeito. pedindo isso.
1: É, esse é, é o fator. É. O, grande, o grande fator que não é olhado é que os números mostram que a base de toda a economia desses locais são de micro e pequenas. Elas é que estão presentes movimentando a economia, elas gerando um emprego, elas que abrem a porta pela manhã e fazem com que toda aquela roda gire e transforme em renda e atraia é, renda para dentro do município. Enquanto nós não tivermos uma melhor compreensão do papel dos pequenos negócios na nossa economia, nós vamos sempre tê-los como um certo desprezo, principalmente nos planos econômicos, né? Haja vista, se você pegar um programa econômico de qualquer candidato a qualquer fator aqui no Brasil, o que menos você vai perceber é o nome de micro e pequena empresa, né? Você vai olhar que vai ter muito saúde, vai ter muito transporte, vai ter muito é, educação, mas ninguém fala dos pequenos negócios, que é a mola mantenedora de tudo isso, né? Quem, quem, no final das contas, quem paga a conta, né? porque através dos salários pagos por eles é que movimenta essa economia de consumo que existe nessas pequenas localidades. A questão da pandemia é um fator importante para se discutir. A, quando chega a pandemia, o primeiro momento de impressão é ela vai dizimar os pequenos negócios, porque eles estão despreparados, eles estão sem nenhum resguardo, ou seja, reserva de capital, acesso financeiro, Nada disso é fácil para esses pequenos. E a pandemia vem justamente pegando no pior para a empresa, que é o faturamento. Não é? Sem faturar, não tem como sobreviver. Não é? Então, as maiores empresas ainda encontram a sua maneira, porque ela tem grandes plataformas, grandes canais de relacionamento com o cliente. As pequenas não tinham. Então, o que, na verdade, houve foi uma lição para o Brasil de que é esse batalhão de vencedores, pequenos empreendedores, né, desafiadores de uma realidade muito difícil, eles em muito pouco tempo se inseriram no ambiente digital, com a flexibilidade e a agilidade que esses negócios têm. Né? É um, um micro e pequeno empresário ele adequa a sua maneira de trabalhar, adequa a sua forma de oferecer seu produto, ou muda, muda até de ramo com uma facilidade em função do que o mercado dita, né? e isso foi prova na pandemia. Né? É, hoje nós temos mais de 64% das empresas pesquisadas pelo Sebrae, de micro e pequeno porte, acessando plataformas digitais para promover a sua relação com o cliente, principalmente as vendas. Em relação ao anterior à pandemia, que era apenas 33% dessas empresas tinham acesso a algum meio eletrônico de relacionamento com o cliente.
0: E essa, essa mudança rápida, essa adaptação rápida que a pesquisa mostrou, ela identificou também de que forma eles se adaptaram, eles fizeram isso sozinhos, é o microempreendedor que tem um filho mais novo ali, o um adolescente que ajuda, ele procurou ajuda do Sebrae, como é que ele se adaptou, como foi que ele fez isso?
1: Olha, o Sebrae em um mês transformou todos os seus produtos de atendimento em, de forma online, então praticamente em 30 dias o sistema SEBRAE, isso foi uma geral em todos os estados, não foi só o Ceará, nós tivemos que nos adequar numa velocidade muito maior do que estava se planejando é, e ofertamos, então, muita coisa de forma, inclusive, gratuita para que este empreendedor não tivesse é, sua existência comprometida por falta de orientação. É, somente aqui no Ceará, mais de 24 mil consultorias foram dadas no período de um ano para os que quiseram ingressar num ambiente digital, né? marketing digital, transformando o seu produto em algo diferenciado para o painel tecnológico da internet, acesso a algumas plataformas que o Sebrae fez, parcerias estratégicas, plataformas até de grandes magazines. Então, essa velocidade com que o Sebrae reagiu para apoiá-los e a busca por eles também, por esses conhecimentos, eu creio que esse foi um dos fatores que gerou essa sobrevivência. É, no momento dos três primeiros meses da pandemia, ainda em 2020, nós pesquisamos e verificamos que cerca de 4,5% das empresas estavam é, perdendo a condição de continuar existindo, tinham de fato fechado suas atividades. É, isso aqui no Ceará, para um ambiente que era por volta de 500 mil empresas, é, aí talvez impacte impacto uma faixa de 12 a 15 mil empresas estavam deixando de existir. Lembrando que o microempreendedor individual, aquele que é até 81 mil reais de faturamento ao ano, é claro que é o mais impactado, né? Mas, ao mesmo tempo em que ele foi o mais impactado, ele foi a maior atração para aqueles que perderam o emprego ou que perderam a fonte de renda. Então, o ingresso de novas empresas, somente no período de 2020, foi algo impressionante. Segundo a Junta Comercial, o saldo entre aqueles que saíram do mercado e os que entraram foi de pouco mais de 62 mil empresas no Ceará no ano de 2020, quando este número, em 2019, tinha sido cerca de 43 mil empreendimentos. Veja bem, em plena claro. pandemia, né, um saldo aí de cerca aí de 30% a 40% maior do que num no ano normal de atividade da economia. Agora, é, se demonstrar. Tá.
0: Bom, a leitura que você já começou a fazer é a seguinte, é, montar um negócio é o caminho natural de quem foi demitido e não conseguiu um novo emprego. Não é? A minha pergunta é com relação à longevidade. Muitas vezes, isso aconteceu muito na década de 90 também, lá naquela época das privatizações, na era FHC, muita empresa privatizada, o pessoal saiu das estatais, recebeu um dinheirinho e montou um negócio. Só que a vida foi curta, porque não conseguiram longevidade. Me parece que a questão não é nem o número, apenas, embora seja relevante, de abertura, mas de manutenção. Como é que o Sebrae monitora isso? O que, é que as pesquisas mostram, se
1: Olha, Jocely, é preciso também compreender um fator. O microempreendedor individual, quando é criado essa categoria, ela, na verdade, não é só para abrigar aqueles empreendedores por oportunidade. Aqueles que são, cuja característica é ser empreendedor, é desenvolver uma atividade de negócio. Na verdade, o MEI, ele abriga também os empreendedores por necessidade. Aqueles por uma circunstância, um setor produtivo em crise, por exemplo, a única fonte de renda que eles têm é partir para desenvolver alguma atividade, né, com a família, principalmente, para a sua sobrevivência, ou seja, é a redução do problema social que o governo teria se ele não tivesse nenhuma renda. Então, na verdade, esses milhões que foram para empreender como microempreendedor individual, eles têm esse fator. Né? Uma parte deles, por necessidade, eles ficam naquela atividade enquanto o setor produtivo ao qual eles estão ligados melhora a atividade. Quando retoma a atividade, eles migram para o emprego formal. Isso é uma realidade, não é só do Brasil, não. É do mundo em que uh, as condições de empreender para pessoas de atividade por conta própria acontecem, alguns por circunstância, né, por crises que passam. Então, há esse segmento. E tem tá um outro, José, que esse é a boa surpresa e tem impactado fabulosamente bem, que são aqueles que estavam realmente em alguma atividade como empregados ou estavam desempregados e viram oportunidade de empreender, com as oportunidades de empreender que foram dadas pelos programas governamentais. Com isso, o que é que aconteceu? Muitos do Sebrae estão tá percebendo que estão de, despertando sua capacidade empreendedora. Pessoas que estão dizendo que jamais voltarão para o um emprego. Porque, a partir do momento que começou a desenvolver sua atividade, percebeu que ser patrão do seu próprio negócio, ser dono do negócio, seu próprio patrão, é algo muito melhor e pode dar para ele muito mais retorno para um futuro, inclusive para a família, para os filhos, do que estar numa condição de empregado, su sujeito a qualquer momento de crise, perder sua capacidade de manter a família. Então, é, nós percebemos que tem também esse ingresso de empreendedores fortemente e a velocidade com que está havendo busca para se registrar como empreendedor individual, mostra que essa gama de brasileiros passaram a perceber que o brasileiro já é empreendedor. O cearense, principalmente, é muito empreendedor. Agora, no momento em que ele tem um impulsionamento de facilidade de acesso ao crédito, de orientação técnica e de abertura para mercado, então, nós eliminamos vários fatores que são risco hoje para a sobrevivência dos negócios.
0: Alci, o... como é que o Sebrae trabalha retenção? Porque a gente sabe que Diante da, do despreparo, né? além da boa intenção, quer abrir um negócio. Então é, é muito forte a marca do Sebrae. Então, ele lembra do Sebrae, vai ao site, procura um curso básico, procura orientação dos consultores. Mas depois que ele começa a funcionar, como é que vocês trabalham para reter esse pequeno empresário, esse microempresário, para que ele não se separe de vocês e ele continue próximo, que ele continue em formação, porque isso, claro, não se esgota, né?
1: Olha, todo esse processo da pandemia, ele trouxe uma oportunidade muito grande para nós do sistema Sebrae. Nós implementamos todo um sistema também de relacionamento à distância com os clientes, coisa que levaria alguns anos a implementar. Nós fomos impulsionados por essa crise de transformar isso que era um projeto para um período futuro em algo agora concreto. Hoje, o SEBRAE já tem, na nossa carteira aqui no estado do Ceará, mais de 200 mil clientes de micro e pequenas empresas que estão já no programa de fidelização com o SEBRAE. Ou seja, o SEBRAE tem todo um cadastro desse cliente, com a permissão deles, com as autorizações legais, é, fazendo com que ele acesse diariamente as informações que vão desde as obrigações que eles têm no âmbito da, do seu negócio, como também das oportunidades que ele tem no âmbito do seu preparação, capacitação, acesso a crédito, oportunidades de mercado e assim por diante. O nosso sistema ele faz um relacionamento, via os canais agora é, digitais, em que esses clientes passam a ter, por perfil de negócio, quer dizer, não mandamos nada para todo mundo, mandamos o que é importante para cada segmento de negócio, é e fazemos com que os clientes se sintam monitorados no bom sentido por consultores especializados que os ajudem no dia a dia naquilo que esse pequeno tem dificuldade, que é tomar decisões, é, encontrar situações diferentes no dia a dia, é, encontrar situações que são, às vezes, oportunidade e ele nem percebe é, próximo a ele. É, esse sistema de relacionamento com o cliente, é, o sistema Sebrae criou toda uma estrutura nova Aqui no Ceará, nós temos uma unidade é, voltada somente para relacionamento e marketing junto ao cliente. Essa unidade trabalha, essas unidades trabalham integradas de forma que uma atrai o cliente e a outra faz o, a fidelização do cliente. Isso já estamos fazendo, inclusive, com aplicativo para o microempreendedor individual, em que, na verdade, ele não é um aplicativo estático. Né? Ele é como um consultor desse microempreendedor, em que hum. ele se relaciona com o aplicativo, inclusive para pagar de forma eletrônica o um boleto, por exemplo, mensal do recolhimento do MEI dentro do próprio aplicativo. Né? E orientações de datas, de momentos importantes que ele tem que estar alerta, de cursos e capacitações e feiras que ele precisa estar hum. atento, conforme o segmento de atividade. Então, isso, o Sebrae deu um salto muito forte queremos crer que, numa velocidade ainda maior, nós teremos esse link. Já hoje estabelecido, inclusive, com a junta comercial. Sim. Todos aqueles que se registram na junta comercial, eles vêm para uma base de dados hoje do SEBRAE e eles passam a ter comunicado de relacionamento com o SEBRAE para ajudá-los em todas as etapas da sua vida como empresário.
0: É, o SEBRAE, Alci, ou Alci se confunde com o SEBRAE? Alci, é, é muito comum, né, a vida real mostra isso, quando numa determinada esquina de um bairro, alguém montou lá uma pastelaria, uma mini pastelaria. Se fizer sucesso, vai ter fila nessa pastelaria. Daqui a um mês, a esquina do lado vai ter pastel também. Daqui a uns 15 dias, vai ter mais um pastel na terceira rua. Até que quase todos vão quebrar. Né? Vai escapar, talvez, o melhor pastel daqueles todos, talvez nem seja o primeiro, um dos pastéis. Isso já aconteceu com sorveteria aquilo, ah, com açaí não sei como é que está isso, isso já aconteceu com galeto, acontece com vários segmentos, vários produtos, é, a gente sabe como isso acontece. Como é que o, o, como é que o Cebai trabalha na cabeça do, de quem está ávido por montar o um negócio, a orientação no sentido de que nem sempre o que ele está desejando, o que ele está acreditando é o melhor para ele?
1: Olha, a percepção dessa necessidade de uma melhor análise do negócio que se vai empreender, Jocely, é um negócio é uma coisa que a gente percebe como fundamental. É, essas realidades que você menciona, é, de fato, em todos os bairros, se nós andarmos por eles, cada mês você encontra alguma coisa que antes funcionou, uma, uma panificadora e passou depois a assim, ser uma farmácia, depois vira uma lanchonete e aí por diante. Né? É, as pessoas vão muito por aquele fator de que alguém está dando certo e eu vou dar também. Isso é muito empírico, e isso somado à desinformação das pessoas e o despreparo para empreender, isso é um remédio amargo, né? porque as pessoas botam sua esperança, seus sonhos naquela, naquele empreendimento, sua pouca poupança, e às vezes até é, se comprometem com os bancos e investimentos para que aquilo se torne realidade. É um custo Brasil, de fato, que nós percebemos que precisa ter um, um, uma maior organização da sociedade para esses empreendedores terem acesso a essas informações importantes para empreender. O SEBRAE criou, então, o Radar SEBRAE. Se você acessar na, no Google é, o Radar SEBRAE, você vai entrar numa pequena plataforma onde ele faz algumas perguntas das cidades onde nós já temos o mapeamento todo georreferenciado da cidade. No caso aqui, nós temos 12 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza, as, as maiores cidades já estão, mapeadas completamente, rua por rua, bairro por bairro, né, em todas as suas fases de, 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 de ruas de moradias. E, em cada local, pelos endereços de registro, nós temos quantos negócios existem ali, de que tipo de negócio, qual é o perfil do negócio, o que é que ele comercializa como prioridade, todas as informações que ele disponibiliza de forma pública está nessa base de dados.
0: Isso, isso conta... só te interrompendo, Alci, isso leva Não. em conta os registros na Selma, aqui em Fortaleza, no Fortaleza Online, já que o Alvará é um indicador dos setores que são abertos?
1: Essas bases, Jocélio, é o proprietário de, desse, dessa metodologia, desse programa, ele faz um trabalho com o SEBRAE em alguns estados, ele usa cinco bases diferenciadas para isso. Ele não corre o risco só de uma base, porque às vezes a pessoa dá baixa numa base e não dá numa outra, né? uhum. permanece ativo em uma e, e não em outra. Então, ele pega algumas bases de dados, aí entra as bases de registro, tanto Junto Comercial, Receita Federal e órgão de registro do município. Então, é, essa composição de bases é que nos dá uma capacidade de, de maior credibilidade, porque acontecia muito quando você usa uma única base, e você dizer, olha, só tem uma panificadora nessa rua, e o camarada passa na rua e vê três panificadores, né? porque, na verdade, surgiram, mas alguém não registrou em determinada base, e está apenas na junta comercial, por exemplo, por enquanto. Então, nós temos um conjunto de bases para nos dar mais credibilidade e certeza da realidade. É... A, a, a plataforma ela é interessante porque ela não é apenas um fator estático de pesquisa. Ela interage com o empreendedor. Ela pergunta é, que negócio ele pretende ou se ele não tem ideia. Aí ela abre, de acordo com a resposta dele, ela já abre algumas oportunidades e ideias que o mercado está demandando. Ou então ela pergunta se ele já tem uma atividade. Em que local da cidade ele pretende instalar? Essa é uma pergunta essencial que a plataforma faz. Por quê? Porque se ele disser o nome do bairro, a plataforma já abre para ele, de forma georreferenciada, aquele bairro, já mostra para ele todos os empreendimentos que ele pretende implementar já existentes no bairro. Se ele disser o endereço onde pretende ir, a plataforma dá, inclusive, o custo do metro quadrado da área para locação, para aluguel, que ele pretende. E ele mostra o perfil das empresas que estão naquela atividade, naquela área. O que é que elas vendem, que tipo de cliente ela tem, de faixa de renda. E se eles quisessem aprofundar é, no perfil de consumo do bairro, a plataforma também dá para ele os perfis que o IBGE dispõe de renda das famílias, fluxo de negócios existentes na área, principais atividades empenhadas, inclusive aquelas que estão em falta, né? que nas pesquisas também que a plataforma exerce, ela identifica coisas que a população diz que aquele serviço ou produto ali no bairro não está bom, né? Mereceria mais gente empreendendo nessa área. Esse fator é, é algo primordial, porque ele gera algo que no passado não se tinha, que é a informação qualitativa, Ao né? um momento em que eu, esse empreendedor decidir, eu quero empreender o Sebrae tem uma trilha de atendimento para ele, que dentro da plataforma já abre o link, para que ele participe na montagem do plano de negócio, já que ele tem informações que ele buscou na plataforma do Radar, ele vai montar seu plano de negócio com a, o acompanhamento de um consultor especializado. Tudo isso gratuito. Uhum. Então, se nós tivermos hoje um jovem na universidade pretendendo empreender... Nós vamos ter, talvez, que ele precisa ter esse tipo de conhecimento para ele entender que ele pode se tornar alguém muito mais preparado para empreender. Aí o SEBRAE está em parceria com 62 faculdades cearense e universidades, onde dentro do ambiente da universidade nós estamos criando um ambiente de estimular o empreendedorismo.
0: Isso, isso Junto... passa, isso passa Alci, pela pelo currículo desse, desses cursos, tem uma alteração na, na formação, no conteúdo, para levar essa cultura do empreendedorismo?
1: Na verdade, José essa cultura empreendedora, nós achamos, sempre dizemos que ela é transversal a todos os cursos né? é, Para você ter uma ideia, a Universidade Federal do Ceará, quem mais nos procurou em palestras sobre plano de negócio foram o pessoal da área de saúde, né? que teoricamente seria o pessoal de administração, economia, contábeis, né? que é hum. muito da área de atuação, entretanto... É a área de saúde, porque os profissionais de saúde não têm esse tipo de orientação dentro do currículo normal e procuram depois empreender, né? Através de seus consultórios, laboratórios e assim por diante. Então, é, é transversal. O que, é que o SEBRAE faz? O SEBRAE passa as ferramentas e a metodologia e treina os professores das mais diversas áreas e eles, dentro dos seus cursos, aplicam com algumas dinâmicas levando esses alunos a ter interesse em montar os negócios, aí o SEBRAE entra com consultorias específicas para planos de negócio. Isso nós estamos fazendo já nessas faculdades universidades, além de fazer uma agenda de empreendedorismo durante todo o ano. Né? A faculdade que deseja, e muitas delas estão fazendo com o SEBRAE, mantém uma agenda dentro do campus da universidade com o SEBRAE, discutindo temas, temas que são de interesse desses universitários, como desenvolvimento regional, como você retornar ao seu município e encontrar políticas públicas adequadas para os negócios. Então, no final de cada ano, por exemplo, tem faculdade fazendo reunião com os prefeitos e o SEBRAE junto com a faculdade apresentando dados estatísticos de cada município para mostrar que o prefeito precisa apoiar, por exemplo, a área de fisioterapia no município, que as pessoas estão indo para outros municípios porque não tem profissionais. No entanto, tem alunos na faculdade que vão voltar para o município ou não, depende do ambiente de né? negócio claro. daquele município. Então, esse trabalho estratégico, que a meu ver é fundamental, mapear o nosso Estado, transformar em oportunidade o conhecimento que esse jovem está tendo na universidade, é um trabalho que o SEBRAE está colocando como prioritário, e este ano que vem nós já vamos atuar entre todo o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, na formação empreendedora, nós já vamos chegar a 250 mil alunos aqui no estado do Ceará.
0: Na rede pública e privada também?
1: Principalmente a rede pública. Né? Aqui em Fortaleza, nós todos os 75 mil alunos do ensino fundamental já estão aplicando a metodologia de despertar a cultura empreendedora. Parceria Sebrae e Prefeitura de Fortaleza. E mais 48 municípios no interior do estado estão com a mesma ferramenta para o ensino fundamental. Fora isso, as 122 escolas profissionalizantes do Estado estão também aplicando ferramentas de desenvolvimento de empreendedores através de planos de negócio no final do curso técnico, que elas estão fazendo em tempo integral. E no ensino superior, o SEBRAE está fazendo um trabalho com essas 62 faculdades e universidades, é, através do hub de inovação que nós estamos implementando, José. Aqui nesse prédio anexo ao SEBRAE, que foi já um galpão de feiras, eventos, já passou por tantos momentos da história do Ceará, nós agora estamos o transformando, hum. junto com a Associação Catarinense de Tecnologia, num centro de inovação tecnológica para os pequenos negócios, onde, nesse ambiente, nós vamos ter um polo de inovação com todos os serviços necessários a quem está desenvolvendo projetos inovadores, aí vai ter fintechs, financiadoras, aí vai ter polo de desenvolvimento de projetos inovadores dentro, startups, desenvolvimento de jogos, todo esse ambiente nesse galpão vai estar existindo com um grande anfiteatro de também lançamento, de confraternização dos grupos jovens, e com isso, inclusive, vamos impactar na área urbana da Mons. Tabosa, né? porque acreditamos que o jovem é a saída para a gente poder resgatar esse ambiente ainda degradado que nós temos de algumas avenidas importantes em volta aqui da Praia de Iracema.
0: É verdade, aliás, eu fico, faço uma sugestão, que vocês façam corpo a corpo com a garotada que é concurseira, porque fica uma cultura de passar no concurso para garantir estabilidade e não ter que lidar com essa vida dura, real de mercado, de se qualificar para disputar consumidor, enfim, que a estabilidadezinha, está tudo bem. E é muito triste ver uma juventude que, em larga medida, pensa apenas nisso, ser né? essa cultura empreendedora. Aliás, a cultura empreendedora, Alci, que é muito satanizada por muitos, né? ela, é, ela, é, ela é taxada de algo pejorativo, porque supostamente indicaria uma, uma defesa do Estado mínimo, e cada um se vira, etc. E tal, Seria uma visão liberal. Né? Não deixa de ser, porém, legítima. É, teve uma parceria recentemente anunciada, FIEC e SEBRAE. Eram 15 milhões de reais para 17 projetos que teriam a função de animar é, alguns setores. Eu queria que você resumisse o, no que consiste essa parceria e quando é que ela começa efetivamente a acontecer.
1: Olha, José desde essa discussão do Ceará 2050, é, que nós, juntamente com as federações, aqui no Conselho do SEBRAE, onde tem a presença das principais federações do Estado, nós temos discutido que os setores de vanguarda, aqueles que são a economia chamada, a nova economia, a, a que abre perspectivas para, para novo start da economia cearense, né? aí entra a energia, aí entra a economia do mar, aí entra a economia da saúde, então, é, agora propagada, é, nós vimos que temos um caminho muito distante ainda das oportunidades que existem nessas cadeias produtivas. Né? E nossa capacidade de investimento é mínima para atender uma estruturação de cadeias tão extensas e que estão demandando um nível tecnológico tão elevado. Né? É, ninguém trata mais de saúde com amadorismo. Saúde é, é coisa que se trata com um grau de... Responsabilidade e tecnologia e inovação. Né? Aí entra na economia do mar, tão importante. O nosso Nordeste praticamente não usufrui da, das riquezas que nós temos. Né? É, quem dera fôssemos um, o, a, os japoneses que vão explorar os mares de todos os planetas, todos os mundos do planeta aqui, tudo que é país tem um barco japonês na costa. É, quem dera fôssemos esses ousados. Né? Porque... Sem matar
0: as baleias, né? sem matar as baleinhas, ah, claro, né? mas tudo claro. bem.
1: Claro, vamos tirar as baleias é, do meio, mas a levando em conta. conta o atum, levando claro. em conta tantos, tantas pescas é, importantes, nós hoje somos consumidores apenas, né? nós compramos produtos e importamos caros muitas vezes, então o Ceará está despertando nessas oportunidades, é, nessas novas economias, e o Sebrae Nacional sinalizou com a possibilidade de, em parceria com a, com a FIEC, localmente também com a FEComércio, estamos com a mesma parceria e com a Federação da Agricultura, também vamos fazer uma aliança estratégica, de que nós possamos, então, aproveitar esse momento de reinvestimento que vai haver na economia, para apostar nesses novos, novos ambientes, nessas novas oportunidades. Então, a FIEC apresentou esses 17 projetos, é, que compõem aí um investimento de próximo de 15 milhões de reais, em que o SEBRAE está investindo fortemente na estruturação é, desses ambientes. Aí nós vamos fazer estudos, nós vamos fazer levantamentos é, de dados para que fundamentem melhor a atuação. É, o presidente Ricardo está à frente, Ricardo Cavalcante está à frente desse trabalho já de é, aproximar os governos, aproximar os elos da cadeia produtiva para que os projetos encontrem um ambiente integrado de atuação. Né? Nesse momento que nós menos precisamos no Ceará, é sobreposição de ação né, e disputa de projetos. Nós temos que ter a integração, temos que ter planejamento integrado, sem o qual nós temos muito menos velocidade de chegar ao objetivo final que o Ceará precisa. Então, esses projetos eles vão levar okay. a todo o estudo dessas cadeias produtivas, vão definir alguns eixos estratégicos também de inserção dos pequenos negócios nessas cadeias produtivas, aí entra, por exemplo, na energia é, a quantidade de oportunidade de pequenos negócios que não utilizam as energias alternativas, né? que nós vamos oferecer os estudos necessários para isso, aproximá-los, é, fazer planos de negócios diferenciados em que inclua as oportunidades das novas economias. E com isso também estamos mapeando, você tem uma ideia, na área de saúde, estamos mapeando todos os hospitais regionais, o Sebrae já começou a fazê-lo, para a gente ter uma ideia do que, que impacta, por exemplo, um hospital como este, na comunidade, em matéria de serviços, em matéria de produtos que são adquiridos. Imagine só quanto as confecções, os polos de confecções no interior do Ceará, não podem fornecer de produtos para esses, esses hospitais, para essas clínicas que Sim. estão se instalando e que precisam interagir. Então, o Sebrae vai fazer esse elo de aproximação e os estudos vão apresentar a capacidade que os pequenos negócios vão ter de interagir nesse
0: ambiente. Alci, muito obrigado. Teremos, claro, uma agenda muito maior de conversa, de pautas sobre o micro e pequeno negócio. Agradeço a sua participação. Desejo boa sorte, então, aí no Sebrae. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Este foi Alci Porto, diretor técnico do Sebrae Ceará, no sétimo episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima. Este foi Alci Porto, diretor técnico do Sebrae Ceará, no sétimo episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a próxima.